0: Nós faremos a leitura bíblica na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do 6 versículo até o 9 versículo. Nós seguimos no nosso tema desse mês, Não Andeis Ansiosos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o caminho, sobre os recursos que nos conduzem da ansiedade para a paz. Mas começo fazendo a seguinte indagação. Quais são as fontes mais comuns de ansiedade na nossa vida? Pense um pouco, quais são as fontes mais comuns de ansiedade na sua vida? Talvez uma dessas coisas que eu mencionarei esteja na sua vida, funcionando como um fator de ansiedade. Notícias trágicas, que não faltam, todos os dias temos. Redes sociais com as suas brigas e discussões intermináveis, ou relacionamento tóxico, pessoas críticas, pessoas que são agressivas, manipuladoras, com as quais você convive, com as quais você precisa lidar. Pode ser também uma fonte de ansiedade, a ruminação de fatos passados. Aquela lembrança, aquela recordação, aquela hipótese eterna, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo e se eu tivesse dito isto ou não tivesse dito, preocupações com o futuro ou ainda sentimentos negativos, tais como culpa, raiva, insatisfação, todas essas coisas podem contar na nossa vida como fatores de ansiedade, de geração de ansiedade. O Brasil é, hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, o país com a maior taxa de pessoas ansiosas. Segundo a OMS, são cerca de 9,3% dos brasileiros que têm algum tipo de transtorno relacionado à ansiedade. É muita gente. Em torno de 20 milhões de pessoas, mais ou menos, 20 milhões de pessoas. Não é difícil imaginar que a pandemia da Covid-19 contribuiu para aumentar esse índice. Não é difícil também chegar à conclusão que a crise econômica crônica em que nós vivemos, isso também tem contribuído para o aumento desses índices de ansiedade. Não é difícil chegar a essa conclusão. Mas o que é ansiedade? O que é isso que nós estamos chamando de ansiedade? Segundo o renomado médico John Kabat-Zinn, ele assim define ansiedade, é um estado emocional altamente reativo, mas sem uma causa imediata e identificável. Você não pode isolar essa causa com facilidade. E ele prossegue dizendo que a ansiedade é um estado generalizado de insegurança e agitação que pode ser desencadeado por qualquer coisa. Daí a dificuldade de lidar com a ansiedade. Pode ser desencadeado esse estado de agitação e insegurança por qualquer coisa. Isso pode levar a uma situação de tensão permanente e aquele mergulho numa mentalidade catastrófica. Se isso não for tratado, se isso não for cuidado... Esses momentos de ansiedade podem evoluir para o que eles chamam de transtorno, de ansiedade generalizada, que produzirá alguns desses sintomas que eu cito para vocês. Tremores, calafrios, tensão muscular, inquietação, cansaço, falta de ar, palpitação, sudorese, boca seca, tontura, náusea, dificuldade de concentração, insônia, irritabilidade e uma sensação de sufocamento, de aperto na garganta. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala sobre ansiedade, a palavra na sua raiz, na língua grega, tem exatamente o sentido de um estrangulamento, de um aperto que nós sofremos. É isso que ele chama de ansiedade. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus é sempre relevante para a nossa vida. A palavra de Deus sempre nos guia em direção a uma vida abundante, a vida prometida por Jesus para nós. Portanto, ansiedade não é uma invenção do nosso tempo. Não é uma invenção da pandemia, não é uma invenção da crise econômica, embora essas coisas contribuam para o aumento da ansiedade. Não andeis ansiosos, saiu dos lábios de Jesus. Não andeis ansiosos, foi redigido nessa epístola pelo apóstolo Paulo. O chamamento para que não caiamos na nas armadilhas da ansiedade, é um chamamento permanente para todas as épocas, para todos os lugares, não é exclusividade do nosso tempo e a palavra de Deus tem a sua relevância, a sua importância por esse caráter atemporal, a mensagem bíblica é uma mensagem que alcança as pessoas de todas as gerações, em todos os lugares, em todas as épocas. As recomendações bíblicas não são a única forma de manejo desses transtornos de ansiedade e nem excluem, preste atenção nisso, e nem excluem outras modalidades, inclusive aqueles casos que precisam de ajuda médica, que precisam de terapia, que precisam de medicamentos, em alguns casos isso se faz necessário e a palavra de Deus não exclui essa possibilidade. Entretanto, como a nossa perspectiva nesta manhã é a perspectiva bíblica, e a palavra de Deus é relevante em todas as áreas da nossa vida. O que eu quero compartilhar com você nesta manhã são os recursos que nós encontramos na palavra de Deus, que não anulam outros recursos, mas que são recursos dos quais nós podemos lançar a mão para enfrentar a ansiedade, para enfrentar esse que tem sido chamado de mal do século, que acomete milhões de pessoas, como eu mencionei para vocês ainda há pouco. Quais são esses recursos? Ouça comigo novamente o que nós lemos na carta de Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Você está ansioso a respeito de alguma coisa? Você está ansiosa a respeito de alguma coisa? O que é que a palavra de Deus nos ensina? Fale com Deus. Converse com Deus em oração sobre isso. Você precisa de algo na sua vida? alguma coisa é importante para você, você tem uma expectativa a esse respeito, e essa expectativa tem deixado você ansioso, converse com Deus a esse respeito, leve isso à presença de Deus em oração, fale com Deus em oração a respeito disso, um dos grandes problemas da vida do cristão, um dos grandes problemas da vida de muitos cristãos é que eles falam a respeito das suas preocupações com quase todo mundo mas não falam com Deus não conversam com Deus não levam isso à presença de Deus não oram a respeito disso às vezes até pedem oração para outros irmãos mas eles próprios não oram a respeito daquilo que tem sido fonte de ansiedade na sua vida. Paulo utiliza o termo súplica. Nós devemos orar, ou seja, devemos conversar com Deus, devemos levar tudo a Deus em oração e devemos apresentar a Ele as nossas súplicas nesse momento de oração. A súplica tem dois elementos. Um elemento daquele que suplica é a humildade, é o sentimento de impotência. Se você pudesse resolver, você não suplicaria. O fato de suplicar significa que você reconhece a sua condição, você sabe dos seus limites para resolver aquele problema, para obter aquilo que está pedindo. Esse é um elemento da súplica. Há um segundo elemento na súplica que é a insistência. Suplicar significa insistir, significa jogar-se naquilo que você está pedindo, naquilo que você está apresentando. E saiba que Deus não fica ofendido. Deus não se ofende com as nossas súplicas, Deus não se ofende com a insistência, Deus não se ofende com a perseverança, Ele espera de nós perseverança em oração. Não tenha medo de ser insistente com Deus nos seus pedidos de oração, nas suas súplicas. Deus, Deus fica triste é com a indiferença, não com a insistência. Você pode bater, você pode insistir, Deus deseja que você faça isso na oração. Mas não esqueça na sua oração das ações de graças. Quando nós suplicamos, quando nós pedimos aquilo que é importante para nós, quando nós insistimos, nós devemos terminar a nossa oração com ações de graças. E as, orações, e as orações com ações de graça são, na verdade, o reconhecimento por tudo aquilo que Deus já fez. Se você puder, eu incentivo a manter um caderno, a manter uma lista com os pedidos que você levou a Deus e as respostas que você obteve, e de tempos em tempos, que você possa revisitar essa lista, que você possa ver o quanto Deus já fez, quantos problemas que pareciam sem solução na sua vida e foram resolvidos por Deus, isso motivará, isso ajudará a agradecer e a confiar que aquele problema que tem causado ansiedade na sua vida também será resolvido pela bênção de Deus, pela ação de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, ele escreveu que se Deus já nos deu o bem mais precioso, ou seja, o seu próprio filho, porventura ele não nos dará todas as coisas? Se ele já nos deu a salvação, se ele cuidou da nossa vida a tal ponto de enviar o seu filho para morrer por nós, será que ele não atenderá aquilo que é motivo da sua ansiedade? Agradeça, agradeça ainda que, você esteja ansioso, agradeça a Deus, a gratidão, ela acalma o coração, a gratidão, ela pacifica a nossa alma, e a gratidão, ela amplia o nosso horizonte, faz com que nós vejamos longe, vejamos a ação, a bênção, a mão de Deus, nos guiando no nosso futuro, nos guiando no dia de amanhã, é a conversa em oração, que acalma o coração ansioso, é essa súplica levada à presença de Deus, é a oração que nos dá certeza que nós não estamos entregues à nossa própria sorte, nós não estamos abandonados, nós temos um Pai que cuida da nossa vida e que cuida de cada detalhe da nossa vida, é a oração que ajusta a perspectiva, que faz com que nós tenhamos uma perspectiva correta, da nossa vida e do lugar que Deus ocupa na nossa vida. Esse é o primeiro recurso que Deus pôs à nossa disposição para lidarmos com ansiedade, oração, com súplicas e ações de graças. Mas há um segundo recurso que aparece no versículo de número 8. O apóstolo Paulo diz, finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe qual é o segundo recurso precioso que Deus pôs à sua disposição para você manejar a ansiedade? Alimentação. Alimentação da mente. Esse é um recurso preciosíssimo. Assim como o nosso corpo fica intoxicado com comida de má qualidade, a nossa mente também fica intoxicada se nós ingerimos, se nós a alimentamos, se nós depositamos nela informações de má qualidade. Mas não se trata só disso, não se trata só disso. Até mesmo aquilo que é bom, quando consumido em excesso, gerará problemas para a nossa saúde física. A mesma coisa se aplica à nossa saúde mental, ao nosso estado emocional. O excesso de informações, ele contribuirá para que nós nos sintamos ansiosos. Paulo escreveu, Nesse capítulo que nós lemos, no versículo anterior, nós começamos no sexto, mas ele escreveu no versículo quinto, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nós precisamos de moderação na nossa vida, isso significa que nós precisamos do sábado, nós precisamos do dia de descanso, mas... Em meio a cada dia, nós precisamos de pausas nas nossas tarefas, nós precisamos de silêncio, nós precisamos de quietude, nós precisamos de desaceleração na nossa vida, nós precisamos de jejum. Não só o jejum de alimento, que é recomendado nas Escrituras, mas o jejum de telas, o jejum de celulares, o jejum de computador, no nosso dia a dia, nós precisamos de um verdadeiro detox mental, para usar um termo que está na moda, se nós quisermos lidar bem com as pressões do dia a dia que causam ansiedade. Nós não suportamos essa carga, essa quantidade de informações que nos chegam todos os dias. Pergunto para você, o que é que ocupa o seu pensamento. O que é que ocupa a sua mente no dia a dia? Sobre o que você pensa? Você ocupa a sua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que é respeitável, justo e amável, como escreveu o apóstolo Paulo? Você ocupa a sua mente com aquilo que merece ser admirado, com aquilo que merece ser louvado? É isso que está na sua mente no dia a dia, que filtros você utiliza para as informações que chegam até você no dia a dia? Quais são seus filtros? Hoje é o dia das mães. Certo filho perguntou para sua mãe aquela pergunta clássica: Mãe, o que é que tem para comer? E voltou para o quarto. E a mãe, generosa, tratou de preparar um lanche para o filho. Depois, ainda foi levar o lanche lá no quarto para ele. Mas quando abriu a porta, ouviu palavrões, ouviu coisas que não eram agradáveis e ouviu a gargalhada do filho. Recuou, voltou para a cozinha, foi ali no cestinho de lixo da pia, pegou um pouquinho do lixo que estava ali e cuidadosamente pôs sobre o lanche e voltou. Colocou lá na mesa do computador, fechou a porta. Passados alguns instantes, o filho veio com o prato na mão dizendo, que é isso mãe, você quer me envenenar? E a mãe... Com serenidade e firmeza respondeu-lhe, se você não se importa de colocar lixo na sua mente, achei que talvez você também não ligasse de colocar lixo no seu estômago. Infelizmente, esse é um retrato real do que nós vivemos nos nossos dias. Ninguém em sã consciência comeria comida estragada. Ninguém faria isso. Aliás, uma das funções do olfato é evitar que nós comamos coisas que já estão estragadas, apodrecidas. Se você fizer isso, terá uma infecção e poderá ser grave essa infecção com um estrago muito grande. Mas e os conteúdos que nós deixamos entrar na nossa cabeça? Que nós deixamos entrar... Na nossa mente, use o seu olfato. Use o seu olfato não apenas para a comida, no sentido material, mas use o seu olfato para ver se você não está consumindo no seu cérebro, para a sua mente, comida apodrecida. Comida apodrecida pelo ódio, pela mentira, pelo sensacionalismo, pela indecência, pela exploração. Quando a nossa mente é entupida dessas coisas, a nossa saúde mental se deteriora, a paz é roubada, a ansiedade toma conta da nossa vida, em grande parte pelo lixo que circula em nossos dias na internet e nas redes sociais. No lugar disso, alimente a sua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que é justo, que é amável. A paz é roubada quando nós aceitamos como normal a maledicência, quando nós aceitamos como normal a linguagem agressiva. Isso envenena a nossa vida, isso envenena os nossos relacionamentos e apodrece, apodrece aquilo que está dentro da nossa cabeça. Termino. De zero a dez... Sendo zero, nada ansioso e dez, muito ansioso, muito ansiosa, de zero a dez. Que nota você dá para o seu nível de ansiedade nesse momento, de zero a dez? Nada ansioso, nada ansiosa, dez, espero que não seja onze. Como é que você se sente em relação à ansiedade no dia de hoje? Você já parou para identificar aquilo que tem causado ansiedade na sua vida? Quais são as razões? É o consumo de notícias ruins, notícias trágicas? São as brigas nas redes sociais? São pessoas críticas, agressivas, negativas que estão ao seu lado? É a ruminação de pensamentos sobre o seu passado, são as preocupações com o futuro, quais são as fontes de ansiedade na sua vida. Mas mais importante do que identificá-las, é que você lance mão, é que você se aproprie, é que você coloque em prática aquilo que o apóstolo Paulo ensina, ele diz o que aprendestes, o que vistes em mim, isso praticai. Coloque em prática aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Coloque isso em prática na sua vida. E quando você levar à presença de Deus aquilo que é motivo de ansiedade na sua vida... Eu peço que você se lembre de três coisas, três verdades bíblicas, quando você for orar a respeito daquilo que lhe causa ansiedade. Quais são essas três verdades bíblicas? Primeira, o amor de Deus. Lembre-se do amor de Deus, que é o amor que sempre procura e deseja o melhor para a sua vida. O Deus com o qual você fala, é o Deus que quer o melhor para a sua vida, que planejou o melhor para a sua vida, não duvide disso. Segunda lembrança que você deve ter em mente, a onisciente sabedoria de Deus. Deus é onisciente, Deus é sábio, e Deus nessa onisciente sabedoria, Ele sabe melhor que você, Sabe melhor que eu aquilo que é melhor para a nossa vida. Não duvide disso. Deus conhece você melhor do que você se conhece. Por mais e por maior que seja o seu autoconhecimento, Deus conhece você muito melhor. Portanto, Ele sabe aquilo que é melhor para a sua vida. Terceira e última lembrança, quando você levar as suas causas de ansiedade à presença de Deus. O Deus com o qual você fala, o Pai ao qual você se dirige em nome de Jesus, seu Filho, esse Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não há ansiedade que resista a essas convicções. Se essas convicções estiverem arraigadas no seu coração, a ansiedade será explodida. Ela vai virar pó se você se apropriar dessas convicções. Ore sempre sabendo que Deus, Deus oferece perdão para os seus erros do passado. Deus oferece a companhia, a amizade dele para o seu presente e ele estará sempre com você no dia de amanhã, ele o guiará no seu futuro o que é que vai acontecer? o que é que vai acontecer se você lançar mão desses recursos que Deus pôs à sua disposição o apóstolo Paulo responde no lugar da ansiedade o que virá? diz o apóstolo Paulo e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, ou seja, as suas emoções, e guardará a vossa mente em Cristo Jesus. E ele diz, e o Deus da paz será convosco. Amém.